0: Boa noite, gente! <risos> número 5, cadê os números 5? É nós é, é Depois que viram o falso eu, foram embora o número 5, é? <risos> Espero que tenha sido um tempo precioso esse dia na sua, sua jornada aí com Jesus. Conhecendo um pouco mais de si mesmo, seu interior, o que tá aí dentro. Essa música traduz muito o que a gente tá buscando a ah, compreender da obra de Jesus em nós e espero que esse dia tenha sido muito especial para você entender que nós não podemos vencer essa luta essa obra não é nossa, a força não é nossa se nós estivermos cheios de Deus, cheios do Espírito esvaziando-nos de tudo aquilo que atrapalha a ação de Deus que está em nós ah, nós vamos então caminhar para o final, refletindo um pouco sobre como é que nós somos transformados, como é que Deus nos transforma, quando a gente olha essa fotografia do, do falso eu, ou do velho homem, ou da carne, qualquer nome serve, ah, é meio triste, né é meio frustrante, a gente vê que muitas vezes durante o nosso dia a dia, quem está dirigindo o carro, é o falso eu. E o, o verdadeiro eu, o homem em Cristo, ele está quietinho, frágil, sendo que todo o poder está exatamente nele. Então, relembrando aqui um pouquinho, a nossa trajetória hoje, o é conhecer o seu, o seu perfil, a, o, seu, né, o, seu, o seu número, e como você é movido se você é movido pelo coração, pela cabeça, pelo corpo de forma geral, você é impulsionado pela ação, pelo coração, pela emoção ou pelo pensamento, isso gera em você, gera em mim, algumas dependências, se você é movido pelo coração, você tem a tendência de ser dependente de pessoas, da opinião das pessoas, lembra? Ser extraordinário, dependência de pessoas, se você é o 5, 6 e 7... Cadê eles aí? 5, 6 e 7... Yes, não, ó... Uh. Tu é dependente de conhecimento... Tu tende a se tornar legalista... Crica, dogmático, doutrina... Cadê a escola bíblica? São eles, pastor... Olha aí... São eles... Vou até tirar o meu nome daqui. Porque... <risos> e se você é movido pelo corpo, não é pela o corpo não não carne, tá? O corpo não o corpo você é movido pelos seus membros. Você é dependente da atividade, da ação, da aventura. Tem que fazer, tem que acontecer, cara. Bora, bora, bora. Tem que você já não sabe o que tem que ser feito? Pois faça, mano. Parece simples, né? Você já não ouviu a pregação? Faça, aplique. Ora mais. Bora menino. Essa é a sua dependência. O que gera então? Lembra da manhã? Olha só as nossas tentações. Os doadores e os realizadores e os artistas tendem a ser tentados por serem extraordinários. Os cinco, 6 e 7, por serem independentes. São pensadores independentes eles definem, e se você, é o oito, nove, e um, seu vício, sua, tenta sua tentação, é para ser, poderoso, esses, somos nós, então olha só como acontece, ampliando um pouquinho mais, se você é dependente de pessoas, a sua tendência, como colocado já, é você depender de pessoas, de ambientes, de experiências que te façam sentir valorizado, amado, percebido, notado. Aí o que, é que você sa sabe que você faz? A sua tendência é de ser rodeado de pessoas, de agendas, de eventos, de festas. Cadê o Rui? É o pessoal do Rui. Você precisa ser visto, notado. Você é viciado em Instagram, Facebook, suas fotos. A tendência é depender dos comentários e valorizar a sua imagem. Então, a tendência desses irmãozinhos aqui, os dois, os três, os três e os quatro, é acumular a sua vida dessas coisas, de pessoas, de eventos e de interações. Você enche, você é uma compulsão, gente. Você não age conscientemente, voluntariamente necessariamente é uma compulsão, é um desejo é algo mais forte do que você se você depende do conhecimento e você é tentado nessa área a sua dependência então é de conhecimento de informações, de conteúdos ideias importantes teorias, doutrinas você se alimenta de... é, é, é como você Lembra, é, é o seu falso, mas também é o seu verdadeiro eu, como você viu agora à tarde. É a sua inclinação natural, é a sua maneira de reagir, de agir, de se relacionar. E você acumula a sua vida, não sei se dá para ler aí, está dando para ler? Porque eu mesmo não estou conseguindo aqui. Você acumula, você ajunta na sua vida conhecimento, o saber... Você vive estudando, pesquisando, viciado em canais de informação, livros, revistas, sites, blogs, YouTube, podcast e um monte de coisa. Você tem que se alimentar. Aí você não tem que me alimentar da palavra. E você lê, lê, lê e, se, e alimenta, você gosta disso e você certamente é usado por Deus também nessa área. Então você acumula informações, acumula pessoas e a opinião delas, acumula informação e conhecimento e se você é dependente da atividade, de ação, de realização, de conquista, de controle, de ganhar, de bater as metas, de se superar sempre, esse pessoal mal se aguenta na cadeira, entendeu? Yes! É oito, é? Ô, oh, Daniel, é oito, é isso aí? É um, ah, desculpe, desculpe, é um Ah, não, não, não essa Aqui a gente não está falando por números Mas é pra, pelo segmento, é verdade Mas é a mesma coisa Farinha do mesmo saco Você acumula na sua vida são, Você é insaciável Estressado, apressado Impaciente, intolerante Você acumula o quê? Coisas, pessoas Projetos Projetos Acalma ele, Jesus. Você percebeu que você pode não saber o seu número, não é? Ah, não sei o meu número e tal. Bem, escolha uma cor. Você ou acumula eventos, pessoas, opiniões, imagem, ou você acumula informação, conhecimento, teorias, ideias, discussão, dogmas. Ou você acumula realizações, eventos, se enche a sua agenda de coisas. Provavelmente você que é 891, você é do tipo que dorme cedo e acorda cedo. Geralmente, tá? Se você é o pessoal do coração, esse é o pessoal da night. Não é? Não? O pessoal que vira à noite, gosta de conversar, festa pessoal, pessoal ver, o pessoal amarelo, né os amarelinhos aí, são, um, geralmente são pessoas da noite também, que gostam de pensar, de estudar, às vezes não, né? isso é só uma generalização, bem, mas a pergunta importante agora irmãos é, como é que Deus nos transforma? Essa, essa luta, como é que isso, como Deus age para nos transformar a imagem de Jesus? Como é que o o viver em Cristo, o Deus que habita em mim, como é que Ele me transforma de dentro para fora? Efésios 4, 22, eu errei a referência aí, acho que é 14 a 22. É, isso aqui que foi a noite trabalhando aí. Alguém depois, por favor, localiza direitinho aí pastor, é capítulo 4, mais lá para frente, mas eu vou ler o texto, olha só, o que Paulo está dizendo então, para os irmãos lá em Éfeso, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, tira o velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, e vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade, cara, passagens preciosíssimas que a gente leu aqui hoje, Despício do velho homem, das coisas que acumulam-se no velho homem, eventos, projetos, realização, pessoas, opiniões, informações, conhecimento, tudo isso que pode ser bom, mas também pode ser ruim e acumula, sufoca, a obra que Deus está tentando fazer, em mim e em você, e eu trouxe essa, esses vasos aqui, essas, essas coisas aqui, essas plantas, para ilustrar um pouco, usando uma metáfora que a própria Bíblia usa, sobre como Deus nos transforma, como Deus age em nós, como Deus faz os frutos do Espírito, brotarem em nós, e o quanto que, até onde Deus age e até onde que nós agimos. Até onde que a gente acha, não, Deus faz tudo, Deus vai transformar. É, não tem jeito não, meu. tem que esperar Jesus voltar. Até lá é essa tranqueira aí mesmo. Será? Será que é assim? Ou será que a gente tem que fazer tudo, se esforçar, se matar e fazer a coisa acontecer de qualquer jeito? Uma das metáforas que a Bíblia usa muito é a da semente eu estou aqui com uma sementinha que nem dá para você ver, dentro dessa sementinha aqui, que é só uma ilustração, existe uma árvore inteira, existe uma árvore frutífera, existe vida, aqui dentro, na minha mão, todo o potencial de uma mangueira, por exemplo, no caso da mangueira a semente é um pouquinho maior, claro, né? mas a mostarda, por exemplo, que Jesus fala muito da mostarda, eu não conheço muito bem as mostardas daqui, mas as fotos que eu vi da Palestina, as árvores são grandes, grandes, e vêm de uma sementinha minúscula. Toda a vida, todo o potencial da vida está aqui dentro. Já está plantado em mim e em você. Mas se eu pegar essa semente aqui e deixar aqui em cima dessa mesa, o que, que vai acontecer, irmãos? Mas ela só, é só ela fazer força. Aí você fica fazendo força na semente, né? Meio que um, uma magia assim em assim. cima. Essa semente, que tem toda a vida, não tem o menor poder para gerar vida. É a mesma coisa meus, do velho homem tentando ser bom é a mesma coisa da gente encher a nossa cabeça de teoria, de teologia, até de coisas boas, de bíblia, e aí a gente vai no próprio braço, tentando ser, se esforçando, e a gente vive caindo, frustrado, culpado, essa sementinha não pode gerar vida, agora, se eu pegar essa semente e plantar, ou a semente que já foi plantada em mim, a vida eu tenho uma responsabilidade, como qualquer camponês vai saber, existe um processo que eu preciso cuidar, e existe um processo que a natureza cuida, é um processo que nós não temos o menor controle, a vida, ela é simplesmente um milagre, nós não podemos gerar vida, nós não podemos ser bons, nós não podemos melhorar, nós até, o homem, o, o, o homem natural, ele é capaz de coisas incríveis, ele é capaz de se aperfeiçoar, se disciplinar, alcançar, ter sucesso, nós conseguimos muitas coisas, mas não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de aperfeiçoar o eu interior, no sentido de eu ser melhor, eu ser mais confiante, eu ser mais assertivo e eu me vender bem numa entrevista de emprego, eu vender bem os meus produtos. Não, não é disso que nós estamos falando. Isso é interessante, é bom, é importante, faz parte, mas nós estamos falando da vida que há de Deus que está em nós. Estamos falando do viver em Cristo, estamos falando de Cristo brotar em nós. Então, ou nós fazemos tudo, ou Deus faz tudo, nenhuma das duas coisas, Deus nos chama e nos dá uma responsabilidade, como discípulos, de cultivar, de semear essa semente que foi colocada na nossa vida, olha só uma outra passagem, muito, que eu gosto muito, que ilustra, melhor esse conceito, é João capítulo 15, de, de versículo 1 até o versículo 5, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, Jesus falando, todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais fruto, vós estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado, então permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês, como não pode o ramo produzir, Fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer ver o novo homem. O verdadeiro eu Cristo frutificar através da sua vida É isso que nós queremos É isso que nós estamos buscando Então eu volto a perguntar Como é que Deus nos transforma? Primeiro tem a ação de Deus E depois tem a minha ação Então Deus Ele, ele planta a semente E ele realiza o milagre Da vida, o milagre dos frutos A sementinha ele planta a semente, ele colocou a semente em nós. Agora nós temos que cuidar, cultivar essa semente. E eu trouxe aqui então três, quatro vasos que mostram uma planta não muito bonita. A planta meio suja, meio, meio doente, cheio de entulho, um acúmulo de coisas. A, a semente já foi plantada em nós. Agora é nossa responsabilidade, é o nosso papel. A ação e a responsabilidade do discípulo é cultivar a semente, a planta. Para tanto existem procedimentos, uma atitude que é de paciência e de perseverança. É algo que acontece no meu dia a dia, na minha vida, nos meus assuntos, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, no meu contexto. Mas o que é que nós temos que fazer então? quando a gente olha então para esse processo aqui, para que uma planta nasça, cresça, se desenvolva, se multiplique, dê frutos, eu sou o responsável, eu não posso tirar a vida daqui de dentro, ninguém pode, não existe ciência nesse planeta que faz a vida sair de dentro de uma, de uma semente. Mas se eu não assumir a minha responsabilidade de cultivar, nada vai acontecer, então veja bem, essas plantas aqui, elas até cresceram, elas até estão sobrevivendo, porém sem muito cuidado, tem sujeira, pedra, mato, espinho, um monte de coisas acumulada sujando, impedindo que essa planta cresça, e atinja todo o seu potencial, ela está tentando, mas ela não consegue, e nós poderíamos usar essa sujeira que está aqui, como se fosse o novo homem plantado em nós, mas se eu não cuidar, e se eu simplesmente acumular coisas em cima dessa planta, eu não vou conseguir, não vai frutificar, não vai dar vida, Pode até crescer um pouquinho, mas não vai ser o que poderia ser. Três coisas nós falamos aqui, que nós acumulamos em cima dessa semente que foi plantada em nós. Coisas, eventos, agendas, pessoas, imagem, agitação, conhecimento, informação, a necessidade de ser independente, de ser poderoso, de ser extraordinário. Essas coisas que nós acumulamos nós juntos, somos nós que colocamos, e não tem como a planta crescer dessa forma, não tem como a vida do Espírito, a vida de Deus frutificar em nós, se eu não cuidar da planta, é a minha responsabilidade, ninguém mais irmãos, ninguém vai cuidar da sua vida, da, da vida que Deus plantou em você, é o próprio Deus que plantou a vida aí, mas é a minha responsabilidade cuidar da semente. Sua esposa não vai fazer isso por você. Aliás, ela vai ficar dizendo que está sujo. Ela vai ficar mostrando que está cheio de pedra, que está cheio de defeito. E você vai fazer o mesmo. Aliás, no seu exercício aqui, você identificou seu cônjuge? Só um, dois, três. Claro, né? Que sejam... Que seja hoje à noite uma oportunidade de conversas, entendeu? De, de falando do verdadeiro eu, né? A primeira vez que eu fiz, né? Eu compartilhei com a minha esposa, ela... Você passou aí um curso inteirinho fazendo esse negócio, eu já digo isso para você faz mais de 20 anos. <risos> é minha responsabilidade. Então, nós temos falado muito dessa palavra, né? No processo de vivermos relacionamentos, a responsabilidade para eu crescer a imagem de Jesus não é de ninguém, não é de nenhum programa, não tem programas que vai fazer, não tem eventos, ninguém, é minha responsabilidade, é o meu papel, muito bem, coisas que a gente acumula na nossa vida, quais são elas mesmo Pessoas, números do, você está esquecendo? Número 2, 3 e 4, você depende de pessoas. A sua tendência é acumular opinião, a estar junto de pessoas o tempo todo, e às vezes não é pelos bons motivos. Se você é o 5, 6 e 7, a sua tendência é encher a sua cabeça de informação. Conteúdo, você tem tem a tendência de não conseguir ler tudo. Você tem 50 páginas abertas no seu computador, 30 livros para que você precisa ler, 50 canais no YouTube, mais uns 30 podcasts que você precisa ouvir e não dá tempo. Ou você acumula agenda, eventos, realização, sucesso, poderíamos ilustrar como essas coisas que estão aqui em cima. E é interessante, meus, que para cada uma dessas coisas que a gente faz, Jesus tomou um procedimento disse que Jesus estava em jejum, porque Jesus ele eliminava essas coisas da sua vida. Ele procurava estar em silêncio, ele procurava estar em solitude, sozinho, e ele procurava estar é, quieto, sozinho, parado, sem fazer nada, sem realizar, em silêncio e sozinho. Esse é o significado do deserto ou do jejum se você preferir, então o grande desafio para nós aqui irmãos, é um dos grandes desafios, hoje é que você saia daqui disposto, a praticar o jejum, e eu não estou falando de comida, pode ficar tranquilo, é um jejum muito mais difícil de fazer, é o jejum de pessoas, de informação e de realização, porque se você não faz esse jejum, sabe o que acontece? A palavra de Deus e a oração não tem lugar na sua vida, você fica tentando orar, tentando ler a Bíblia, não consegue né? Por quê? Porque você não gosta, porque você não entende, porque você não acredita, não tem valor? Não, todos nós sabemos que a palavra de Deus e a oração foram armas cruciais de Jesus, mas por que a gente não consegue? É porque nós estamos abarrotado de coisas, de pessoas e de informação. Então, quais são as ferramentas para a gente cuidar de uma planta? A semente está plantada aqui. Então, eu queria ilustrar para você ferramentas que se que se usa para cuidar de uma planta. Você precisa de precisa disso aqui, ó, tesoura. O que, que se faz com a tesoura? Irmãos? Corta. Tesoura você corta. Você usa para cortar. Não é? Não é difícil de entender. Você precisa de rastelo. Olha aqui. Tá vendo aqui? Rastelo, para que, que serve o rastelo? Para rastelar. <risos> Ora bolas. Para você tirar as coisas, o que que eu disse lá? Lê lá. A pá! Tô aqui a pazinha. Olha aqui que bacana. O que, que se faz com a pá? Você retira. Você tira o que está demais. Você tira o que está sendo acumulado. Três coisas. Daí você precisa de adubo. Aqui, ó. Você precisa de adubo para fertilizar a planta. Só não cai tudo aqui, viu? E por fim, você precisa fazer o quê? O que é que está faltando aí? Água. Você precisa de água para regar a plantinha. Certo? Não é difícil de entender. O que é que a gente precisa, então? Tesoura, rastelo, a pá, adubo e água. Isso cabe a nós. E, me perdoe, certamente está faltando algum elemento aqui, quem conhece bem da agronomia, mas são elementos óbvios essa mesma metáfora a gente poderia utilizar falando do discipulado, mas ok, a tesoura você corta o excesso, o rastelo você retira os espinhos, com a pá você remove as pedras, com o adubo você fertiliza a terra, e com a água você rega, tem algumas palavras trocadas aí no seu papelzinho, todo mundo recebeu esse saquinho aí com, com, essas, com, essas, com esses nomes? Se quiser corrigir, tesoura, para cortar o excesso, rastelo para retirar os espinhos, a pá para remover as pedras, o adubo para fertilizar a terra e a água para regar a planta, estão copiando é isso? Ah, está errado então, a, a tesoura né? É a, melhor, a palavra mais adequada é a que está ali, que é a última versão. <risos> Mas vão surgir outras, o aparar a gente vai vou usar para ampliar o conceito. Mas a ideia é tesoura para cortar. Então repita aqui gente, tesoura é para? O rastelinho é para? O que está que escrito ali? Retirar. Ok? rastela é para retirar, a pá, remo, okay? remover as pedras. Daí você tem o adubo que fertiliza, isso aqui é a semente, e a água que rega. Olha aí, se a gente comparar com as disciplinas, com as ferramentas que a gente tem para cuidar da planta, no sentido da vida que está em nós. Cortar, retirar, remover, meditar e orar. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu preciso usar a tesoura para cortar tudo que é excesso. Tudo que está demais. Eu uso a tesoura. Para eliminar, e eu preciso ser radical, eu tenho que eliminar algumas coisas, eu tenho que cortar, eu preciso, cadê o rastelinho aqui, olha, eu preciso tirar os espinhos, ou coisas que estão acumulando em cima da planta, eu preciso tirar essas coisas, eu preciso retirar toda a sujeira eu preciso usar a pá para tirar as pedras que estão aqui dentro as pedras que estão acumuladas impedindo que a planta cresça eu preciso remover então eu retiro e eu removo, eu retiro, e eu removo, três ferramentas importantes, e quando eu faço isso, quando eu, por exemplo, nessa plantinha aqui, eu tirei as pedras, eu tirei os espinhos, eu cortei a sujeira, tudo que era excesso, tudo que era demais, então agora eu vou aplicar o adubo, e eu vou regar a planta. E ela então terá condição de crescer, e ser saudável, e frutificar. Deixa eu ilustrar então, falando dessas disciplinas aqui, olha. Primeira disciplina, que é cortar, reduzir, diminuir, eliminar. Especialmente, números 8, 9, 10. E número um, diminuir, eliminar, cortar. Você precisa tirar essas coisas e ser drástico nisso. Ou seja, entregar o controle, respeitar o ritmo da vida, o ritmo das pessoas, estar presente, perceber, relaxar. Desfrutar, o que é que você tem que cortar da sua agenda? Números 8, 9 e 1. Movidos pela atividade, pela realização, pelos horários, o trânsito é um, é um calvário para você. Por que, que você tem que chegar na hora? Porque você tem que chegar na hora. Então saia com o tempo e vá em paz. Perceba a aventura de dirigir em Fortaleza sinta a emoção dos buracos dos, ma dos maus motoristas né? Né? o que, é que você precisa cortar isso aqui serve para todos nós porque todos nós eu sou um cinco mas eu não dirigir em Fortaleza eu sou mais tranquilo mas me irrita também então o que é que eu preciso eliminar da minha agenda? O que é que eu tenho que tirar? O que é que você precisa? Onde você precisa usar a tesoura? Então é o seguinte, eu tenho três perguntas para todos nós. Você tem aí cinco papelzinho aí no teu no teu envelopezinho. Eu vou pedir para você tirar só o da tesoura. Alguém não tem? Alguém não recebeu? Rosvita, levanta a mão aí que ela vai dar para você. nós temos só alguns minutos para você responder essa pergunta, mas antes, em cada um desse papelzinho, eu vou pedir para você escrever o seu nome, bem legível, e o seu telefone, eu não vou, nós não vamos pegar isso não, tá? mas é só para você não se perder e não, não querer, não trocar com o do vizinho aí, do seu irmão, no papelzinho, tá? só no papelzinho, escreva o seu nome bem baixinho, que você vai escrever outra coisa aí atrás, bem pequenininho aí. Nome e telefone. Olha só, eu tenho três perguntas aqui. E a ideia é que você, especialmente o 9, uh, o 891. Um, mas para todos nós vale isso aqui. Quanto tempo por dia você vai separar para parar? Para descansar, não produzir, conquistar, controlar, decidir, resolver. Estou perguntando agora na sua agenda, o que, é que você vai fazer a respeito? O que, é que você precisa tirar? A outra pergunta é, que projetos, resultados você precisa eliminar, abrir mão? É uma, uma, uma ampliação da primeira pergunta. E por último é, quando você para a fim de agradecer, apreciar, reconhecer e elogiar os outros? Então, quanto tempo no seu dia você vai tirar? E é para você escrever aí, o que, que você gostaria de fazer? Cara, eu vou tirar meia hora, uma hora por dia, eu vou tirar um dia de folga, eu vou diminuir alguns projetos que eu não preciso me envolver, que eu não vou conseguir. Então, a ideia é que você seja bem objetivo aqui, dizendo, eu vou parar de fazer tal, o que, que você vai cortar? O que, que você vai tirar? eu vou tirar o projeto tal, eu vou tirar um tempo para dormir, eu vou dormir mais, eu vou, vou dirigir mais devagar, eu vou, isso aqui vale para todos, mas de novo, né? Os, os, irmões, os irmãos azuis, os azulzinhos aí, dirija, pare no sinal, pare na fila mais longa, Procure a fila mais longa. Fila do supermercado. A gente estava discutindo esse dia... Qual é a estratégia de achar a fila mais, mais curta e mais rápida. Pois procure a fila mais longa. Nós estamos falando de compulsão, viu gente? Claro que é difícil. Então, o que você vai fazer? Vou procurar a fila mais longa. Vou dormir mais cedo vou tirar projetos, o ah, que é que você vai fazer? Escreve aí alguma coisa que você quer fazer, coisa que você vai cortar, eu vou elogiar os outros, o meu, meu amigo, a minha esposa, uma vez por semana, duas vezes por semana, alguns minutinhos só, rapidinho, que o nosso tempo está esgotando, O que, que eu vou fazer para fazer isso aqui, irmãos? Olha, eu estou usando as ferramentas, eu estou cortando, usando a pá, usando o rastelo. E aqui eu só estou com a mão. Podemos avançar? O que, que você vai fazer para reduzir, diminuir, descansar, desapegar? Próximo. A segunda disciplina tem a ver com os números 2, 3 e 4, mas serve para todos também. A ideia é: o que, que você precisa retirar, afastar, distanciar? Ok? desapegar, se livrar da codependência, qual é a disciplina aqui? Da opinião das pessoas, da imagem de si mesmo, liberar as pessoas da obrigação de te amar. Você consegue liberar as pessoas da obrigação que você acha que elas têm de te amar? E vê as cabeças balançando. É o velho homem. Se você acumula a opinião das pessoas, se você depende da opinião das pessoas, é a plantinha sufocada. Mas se você usa a tesoura para cortar, o rastelo para afastar. Então você pega aí o segundo, a segunda fichinha, que está aqui, olha. Está escrito retirar os espinhos que sufocam o desenvolvimento da semente, pegou o segundo folhinha? ok, vamos lá as perguntas para você responder aí que ambientes pessoas, estímulos eu preciso evitar retirar a fim de estar só aprender a ficar só a palavra para solitude focando no que Deus já me deu e fez, e perceber a sua presença, sabe por que é difícil a gente perceber a presença de Deus? Mas é porque nós estamos na presença de muita gente, nós estamos dependendo da opinião de muita gente, então você precisa afastar, não é jogar pessoas fora, né? sai daqui não quero ver você, não, não é isso, mas é criar limites saudáveis, para você perceber a presença de Deus. Então, o que, que você vai fazer? A outra pergunta. Que pessoas eu dei o poder para definir como eu me sinto? Como eu sinto a meu respeito? E que eu então preciso estabelecer limites saudáveis? Que pessoa é essa? O que pessoas são essas? A sua esposa te sufoca? Exigindo amor? Você vai ter que conversar com ela teu patrão, teu chefe, teu, teu empregado, teus amigos, fica ligando para você, chamando no whatsapp o tempo todo, que pessoas você precisa, aí o vício é seu, né, não é eles que são viciados em você, é, é você, que pessoas você precisa aprender a tomar distância, se preservar, criar limites saudáveis, e por fim, o que você vai fazer para diminuir o tempo de exposição da sua imagem na internet? o que você vai fazer em outras palavras como é que você vai usar o facebook o instagram quantidade de vezes que você é visto percebido pelas pessoas ok o primeiro é que projetos, que ações, que atividades eu vou eliminar quanto tempo eu vou parar, vou descansar vou, vou, vou tirar um dia de folga você acredita que tem dia de folga ainda dias de folga, noites da semana, cara, essa noite eu vou descansar, eu vou... mas e o reino, e o grupo, e o GR, e o GL, e a igreja, mas sabe por porque, em, em um aspecto geral, as atividades mais importantes que a gente tem na nossa comunidade é GL, GR, e o grande ajuntamento, no domingo, ou algum outro, nós reduzimos, do ponto de vista da estrutura da igreja, a quantidade de eventos, de programas, para que você tenha tempo para as pessoas, para você e para você estar com Deus. Então, reti é, cortar, viu, pessoal, do, do 891. Com vocês não tem meia conversa, é sim, sim ou não, não, então por isso que é logo a tesoura, entendeu? É, tem que, tem que ver não gente, é tesoura, quero ver hein, eu duvido, se é filho de ah, O rastelo né, rastelo é, o que, que você precisa afastar, retirar? Respondemos aí no segundo... No segundo, na segunda folhinha, terceira folhinha, terceira disciplina, remover. Você usa a pá, é a figurinha da pá. A pá você vai tirar o que está encruado, algum negócio já entrou, já está lá dentro que são as pedras, estão em cima, mas também as coisas que você precisa re, remover, retirar e remover são meio que sinônimos, né? Mas na nossa Ilustração aqui, retirar, você está afastando, removendo, você está tirando de dentro, você está liberando, aliviando, olha lá, diminuir, silenciar, é uma outra palavra, né? Terceira disciplina, remover, é reduzir a busca de informação, de ideias, de conteúdos, de verdades, de dogmas, de discussões, desapegar-se do vício de informação nos livros, nos sites, nos blogs, nos filmes, e por aí vai. Então, na descrição aqui, eu estou dizendo o que é que a gente acumula, né? ou a gente acumula ação, projeto, pessoas, ou pessoas, eventos, ou a gente acumula informação, conhecimento, qual é a pergunta então, para você responder, não é para escrever a pergunta não, tá irmãos? para você responder a pergunta no seu papelzinho aí, agora o terceiro, o terceiro aí, o terceiro, que é o da pá, a pergunta é, quanto tempo você vai ficar em silêncio, aquietando a sua mente, sem estímulos, sem absorver conteúdos e informações. Ou seja, que livro você vai deixar de ler? Que sites você vai deixar de visitar? O quanto que a campainhazinha do Facebook, dá, trazendo mais uma informação, mais uma novidade, o que, é que você vai fazer a respeito? Então a ideia é, o que, é que você precisa... É remover são coisas que já entrou mas você precisa remover remover as pedras essas coisas que já estão aí dentro a segunda pergunta quando você se cala para de falar e busca apenas ouvir tem apenas demais aí ouvir a si mesmo ouvir as suas compulsões os seus medos as suas inclinações e ouvir a Deus, que uma das dificuldades que a gente tem de ouvir a Deus, irmãos, é porque nós estamos ouvindo muitas outras coisas, nós estamos às vezes até lendo a Bíblia, como o pastor Armando sempre fala, a gente está acumulando conhecimento, teologia, teoria, mas a gente não está ouvindo o que Deus está dizendo, então o desafio aqui irmãos, não é ler a Bíblia, e vamos já falar da Bíblia, o que eu tenho? eu tenho que reduzir, eu tenho que tirar, eu tenho que silenciar, parar de falar, parar de colocar informação na minha cabeça. E a terceira pergunta, as três compõem aí algo que você pode fazer. Quantas vezes você procura focar no simples, no comum e não apenas no profundo e no complexo? Essas três coisas, o que você precisa cortar? Ah, remover, retirar, elas se misturam, tá? É só uma maneira da gente entender as três áreas de compulsão, pessoas, informação, coisas, eventos, e o que você pode fazer, porque enquanto você não fizer um jejum dessas coisas, você não vai conseguir ouvir e falar com Deus, que é a quarta disciplina, Escreveram aí, folhinha, no 4, que você vai fazer? Por que, que eu vou pedir para você colocar o seu nome? Porque ao final do nosso, nosso tempo, daqui a pouquinho, eu vou pedir para você, corajar você, a procurar algum irmão aqui, querido, que vai te ajudar a praticar essas disciplinas. E ele vai ficar com o seu papelzinho. entendeu, por exemplo, eu pego o meu, a tesoura aqui, eu disse aqui que eu vou, cara, eu vou trabalhar menos uma hora, eu vou, sei lá, seja prático, ou pelo menos seja claro no seu nome e no seu telefone, para a pessoa, para você conversar com a pessoa depois, mas o seu papelzinho, por exemplo, das cinco disciplinas, eu preciso praticar mais, e eu que sou o número cinco irmãos, qual é a disciplina que eu preciso praticar mais? Eu preciso reduzir a quantidade de informação. Eu preciso estar mais presente... Menos como diz a minha esposa, no meu mundinho, né? Eu entro no meu planeta e fico lá assim. Então, eu preciso cortar coisas da minha vida. Então, você vai pegar esse papelzinho do cortar e você vai entregar para algum irmão que você conheça que pode te ajudar. Vai perguntar: e aí, irmão, está conseguindo reduzir o ritmo? Está conseguindo descansar? Está conseguindo estar presente? Está conseguindo ficar sem pegar o Facebook, o celular, por uma hora, duas horas, três horas? Como é que você está indo nessa, nessa tarefa? Tá? A próxima, então. A quarta disciplina. Depois que eu tirei, cortei os excessos de tempo, pessoas, informação, projeto, agenda, as pedras, essa quantidade de conhecimento tal, tá? aqui o conhecimento essas coisas que que enchem a minha vida a minha agenda e eu vivo ansioso, nervoso apressado, estressado e aí eu enquanto eu não fizer essa limpeza hein, meus, a sua oração vai ser uma boa dormida seu tempo de leitura bíblica vai ser chato, sem sentido você fica andando lá pela Bíblia sem saber para onde você vai. O que, que eu vou ler hoje? Ah, eu não sei, eu tenho que ler né? alguma coisa. Não, mas não é assim. Por que, que é sem sentido a oração e a verdade da palavra de Deus que foram cruciais para Jesus vencer a tentação e firmar a sua identidade em Deus e ser quem ele foi? Antes dele praticar a disciplina 4 e 5, que é o adubo da palavra de Deus, essa é a ideia, com adubo você fertiliza a planta, mas você não joga adubo em cima da pedra, você não joga adubo enquanto está cheio de espinhos, de sujeira, você não vai conseguir, vai ser só mais uma sujeira, vai ser só mais uma coisa, para eu meditar, ouvir o que Deus está dizendo, você antes, antes de usar, o adubo da palavra de Deus, que fertiliza, que dá vida, você precisa, cortar algumas coisas, você precisa, afastar algumas coisas, remover algumas coisas, e, e remover algumas coisas, remover, afastar, tirar, coisas, Pessoas, eventos, projetos, as coisas que são as compulsões naturais do velho homem. Quarta disciplina, fertilizar ou meditar, focar, refletir na palavra de Deus. Meditar é ruminar, focar em Deus, na sua pessoa, nas suas características, nos seus atributos nos seus feitos, nas suas promessas, nos frutos do Espírito, algumas passagens que a gente leu aqui hoje, são riquíssimas, são, se você para, e lê, e medita, e reflete, pega um versículo só que a gente falou aqui hoje, de quem nós somos em Cristo, põe isso na sua cabeça, e fica repetindo isso o dia inteiro, ou separa um, um tempo antes do dia começar, ou antes do dia terminar, onde o seu biotipo se adequar, Melhor? E ao invés de eu encher minha cabeça de Netflix, de Facebook, de Instagram, de livros, a minha agenda do outro dia, que já está no dia anterior, não é? Antes de, eu, antes de eu dormir, eu tenho aquela sensação de que o dia não foi o suficiente, aí você acorda no outro dia, você não dormiu o suficiente também. E vai assim, esse bolo de coisas. Essa não é a vida que Deus nos deu, nos chamou, essa vida acumulada, ansiosa, alienada, correndo de um lado para o outro, tentando agradar todo mundo, tentando, tentando ganhar o mundo com, a, com, a, com as pernas, e enche a cabeça de informação, de dados, de livros, de seminário, de conferência, de um monte de coisa, esse bolo de, gente, de coisa, é por isso que a palavra de Deus não tem lugar, e não tem efeito no meu coração e na sua vida, porque está cheio de coisas, cheio de lixo, ou cheio de coisas lindas e maravilhosas, mas são supérfluas, o que, que você vai fazer então? A pergunta, então na fichinha do adubo aqui, ó. até agora eram atividades que você retirava, percebe? A tesoura você corta, o rastelo você afasta, retira, a pá você remove, as outras coisas você coloca, então a pergunta é essa aí, o que, você, o que com frequência você fertiliza na sua mente, no seu coração? Ou, eu inverti a pergunta aqui né, com que frequência você fertiliza sua mente e o seu coração com a palavra de Deus? E ampliando a pergunta é, como, quando, e com que frequência e por quanto tempo você vai focar a sua mente e o seu coração para refletir, meditar e memorizar a palavra de Deus? Deu dia? dê o horário e dê a frequência ficou clara a pergunta? eu quero meu plano é separar todos os dias um horário uma vez por semana três vezes por semana eu vou começar a fazer isso aos poucos é assim que acontece no processo orgânico a nossa ação é completamente indireta, irmãos. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, nós não mexemos na semente. A semente está lá dentro. Lá no fundo. Eu não posso fazer absolutamente coisa nenhuma para fazer a semente frutificar. Mas eu sou responsável para agir no entorno retirar os excessos e colocar os ingredientes corretos. Podemos ir? Qual é o teu desejo? Qual é o teu plano? cara, eu quero fazer isso, ah, mas é muito difícil, não sei se eu vou conseguir, você consegue se você fizer aos poucos, mas lembra, colocar o adubo da palavra de Deus, nas pedras, nos espinhos, no lixo, no supérfluo da minha agenda, das pessoas, dos projetos, das minhas ambições, não vai levar a nada, é só mais uma coisa. Aí domingo que vem você aparece lá na igreja para ouvir outro sermão. Que cai em cima das pedras também e vai para o chão. Cai em cima das pedras e vai para o chão. Cai em cima dos, do espinho, como Jesus fala em, em Mateus capítulo 13. Semeia a palavra que cai na terra, que é o nosso coração. Tem semente que cai nos espinhos e é sufocada. Cai nas pedras e não ganha raiz. Cai no caminho, os passarinhos comem. Só a semente que cai na boa terra é que frutifica. E a última disciplina então, meus, Que é depois que você colocou o adubo, agora você vai, olha aí que bonito. Pensa que tem água aqui, tá? Imagina, ó, tsh, olha aqui, ó, jogando e a, e a plantinha feliz, não tem um lixo aqui lá em cima. Olha aí. Aí você jogou adubo, Agora você joga a água, que é a metáfora que eu estou usando para a oração. Orar, se expressar, falar, se conectar com Deus. Orar é expressar quem eu sou, como eu me sinto, como eu percebo a realidade, aquele que conhece tudo. E a água, ela tem... Uma, uma coisa legal, porque a água, ela, parece que ela cola todas essas coisas. Parece que a oração, ela, ela, ela liga todas essas coisas, porque é algo do espírito, não é algo da mente, da razão apenas. Então, o que, é que você vai fazer aí? A primeira pergunta. Com que frequência você rega, hidrata sua mente, o seu coração, através da oração? E como, quando e com que frequência você vai focar a sua mente e o seu coração em Deus, sua pessoa e a sua presença através da oração. Escreve aí no último, na última folhinha. Nós não podemos, irmãos, gerar a vida de Deus em nós. Como a música que a gente ouviu antes a gente começar, é a vida do espírito, irmãos. Não é algo que eu posso fazer. Não são as minhas disciplinas. Existem várias outras disciplinas espirituais que a gente não está mencionando aqui. Mas se você não percebeu, tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com o mapa meditar, abrir, planejar e avaliar, e o avaliar a gente vai fazer já já, o planejar pelo menos né, desculpe, então, a tesoura é para quem irmãos? Você tem que colocar mais longe Não é por causa delas, de não. Por sua casa. Ah, ou seguro o controle ou seguro coisa. Rastelo. Rastelo para quem essa semana aqui? Vamos lá, por último. Ah, quem precisa reduzir a quantidade de informação na cabeça acesso, leitura, informação. Olha aqui, ó. Retira, retira as pedras. Por fim, quantos querem adubar, quantos vão adubar a sua vida, a sua semente que Deus lhe deu com a palavra de Deus. Olha aqui, ó. É Bíblia isso aqui, hein? E a água da oração. Olha como fica bonito, fica legal? Eu queria uma árvore com, com fruta, mas com frutos, mas, com flores, mas eu não consegui achar. Muito bem, escrevemos nos quatro, nos cinco, desculpe, você não tem que escrever em todos eles, é o que Deus está te movendo, te instruindo. Muito bem, o que nós vamos fazer agora, e eu termino a minha parte e a gente vai para a parte final com, com o pastor Armando. Tem duas disciplinas, irmãos, que eu não, dois, duas atividades que fazem parte da nossa jornada, que eu não incluí aqui, mas elas são absolutamente cruciais. É que a sua jornada, o desafio de você cultivar a vida de Deus em você, não é uma trajetória individual. É uma, é uma atividade Pessoal, mas não individual, nós precisamos fazer isso, com a ajuda dos nossos irmãos, com aqueles que estão caminhando conosco, na mesma trajetória, porque pode ser que tem espinhos, que tem sujeira, tem acúmulos, que você não vai conseguir tirar, porque está tão entranhado, está tão a raiz do, do mato, do espinho, das pedras, está tão entranhado, que você não vai conseguir, você vai precisar, que algum irmão te ajude a remover, ou a retirar, ou a cortar. Porque todas essas atividades que a gente acumula na nossa vida, irmãos, nós fazemos porque nós somos apaixonados por elas. Elas são compulsões. Então você precisa de irmãos para isso. E é o que nós vamos fazer nesses minutos agora. Eu vou desafiar você se você quiser trocar todos os cartões, todas as fichinhas, com uma pessoa só, dá um para cada um, dá um só para uma pessoa só, que seja, mas vamos fazer uma bagunça legal aqui, para a gente fechar esse momento, eu queria então desafiar você irmão, agora, que você procurasse, olhe nos seus cartões aí, qual deles você precisa priorizar, se você é o oito, nove Talvez você vai querer trocar todos. Não precisa ser todos não, irmãos. Qual que você tem mais dificuldade? Seja naquilo que você acumula, seja naquilo que você não consegue adicionar. Então escolha aí um cartãozinho, uma, uma atividade que você precisa da ajuda de alguém. Pode ser um para um, outro para outro e se não está muito claro o que você escreveu garanta que o seu telefone e o seu nome esteja claro para vocês poderem conversar um com o outro tá bom? então sente com essa pessoa não é para ir embora não, viu meus? não acabou não ainda, tem mais uma última parte por favor só se você puder ficar então procure esse irmão aqui agora levanta aí o seu lugar Senta, conversa com ele. bom, eu preciso da sua ajuda nessa atividade aqui. Ok? Nós temos apenas cinco minutos para fazer isso. E nós já já vamos para a parte final aqui. Ok? agora? Não, é alguém que você conheça. Alguém que você... Algum irmão de, do seu GL, do seu GR. Alguém que você... Bom, me ajude aqui. Olha, eu preciso de ajuda para cortar, para retirar, para remover. Ok, irmãos. Eu queria só ter uma palavra de oração para a gente fechar esse momento e vamos ter o uma conclusão aqui com a banda e o, e o pastor Armando vamos orar Você pode continuar a troca aí dos, dos cartõezinhos na saída bem, vamos, vamos orar então, Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse esse último momento que tivemos aqui falando de coisas tão Tão, tão simples, mas tão, tão além da nossa capacidade a vida que está plantada em nós a vida em Deus, a vida em Cristo a vida centrada em Cristo ó oh, Deus tanto poder, tanta graça tanto milagre o mesmo poder que ressurrei, é, trouxe Jesus da morte é o mesmo poder plantado em nós Senhor e a nossa oração então a nossa essa petição, nosso clamor Jesus, é que o Senhor atrai a cada um de nós que o teu Espírito continue revelando mostrando, sondando e revelando essas áreas onde construímos tantas dependências tantas compulsões até e nos dê, Senhor, a força, o poder, a escolha, a determinação simples, pequena, um dia de cada vez, da gente cortar tudo que é supérfluo na nossa vida, embora a gente não acredite nisso. Retirar, Senhor, tudo aquilo que relacionamentos, pessoas, a opinião dos outros, Senhor, proteja o nosso coração, e nos ajude a ser objetivos nisso também. E nos ajuda também, Senhor, a remover tudo aquilo que, que é demais, informação, conteúdos, teorias, ideologias, doutrinas, coisas boas até, com certeza. Mas não deixe que essas coisas, Senhor, acumulem, sufoquem a semente, a planta, e está brotando em nós, Senhor, aquilo que o Senhor plantou, a vida de Deus em nós, de forma que a Tua palavra poderosa, capaz de vencer o tentador, as tentações, as compulsões, a morte e a oração, Senhor, sejam atividades que fluam do nosso relacionamento contigo, do nosso encontro contigo, Obrigado Senhor, por esse momento, por esse dia, que o Teu Espírito mesmo ministre, cuide, cultive, faça brotar o que o Senhor ministrou no nosso coração durante todo esse dia, para a glória de Jesus que nós oramos, amém.